Kokta grodan är tillbaka och för första gången ska vi faktiskt testa att skypa. Exakt. Det blir väldigt spännande att se hur det artar sig. Ja, vi har ju lite fått eh, omvända oss under galgen höll jag på att säga. Nej, men eh, det har ju varit eh, vissa önskemål ett tag att vi ska skypa och vi har ihärdigt eh, proklamerat att vi träffas och ses nu i poddar. Och det har ju faktiskt tjänat oss väldigt väl. Jag ångrar inte det överhuvudtaget. Det har varit väldigt trevligt och eh, det har lett till väldigt Väldigt bra avsnitt tycker jag. Men eh, nu har du dragit till Österrike och det kanske är eh, bra helt enkelt att man, att man går in i Skypes förlovade land. Ja, det täcker i tiden. Vi får se vad tekniken kan ge oss. Om den ger oss eller skälper oss. Det hjälper eller skälper, vi får se. Men eh, nu, är, ja. nu har vi kommit så här långt och vi hoppas att vi blir nöjda och vi hoppas till syvende och sist även att ni blir nöjda. Ni som lyssnar. Precis. Det sparar inte minst en hel del tid för oss också istället för att bevåka skytteltrafik mellan... Sverige, Finland och Österrike och så vidare. Så är det, så är det. Mm. Du, jag måste fråga först och främst, hur har du haft det där nere nu bra. i Österrike? Bra, Ja, du har varit där några veckor nu till och med. Ja, precis sedan den 3 september. Och idag är det den 20 kanske, tre veckor nästan. Ja, kul. Trivs bra fortfarande, ja. inga Nej, det är, som, det är ju som hemma för mig så att eh, det finns ingen hemlängtan Nej, utan jag simmar i kända <laughs> vatten. Ja, kul. Vi får väl återkomma med något avsnitt om Österrike lite senare. Men kort bara, hur är den mångkulturella situationen i Österrike jämfört med Sverige? Um, Och då menar jag mångkulturell i form av arabisk-afrikansk invandring. Inte den här mer europeisk-kontinentala mångkulturen som ju känner Europa väl. Precis. Uh, beror på hur man, hur man vänder stetoskopet. Jag skulle på att säga att det, det är mer utspett här. Men då menar jag ju att själva mångkulturen är mer utspädd, det vill säga mindre stark. I Sverige skulle man kunna hävda att det är mindre, mindre stark hemmakultur numera. Det vill säga att mångkulturen är väldigt stark och inte utspädd. Men Sverige där är ju som en konsekvens av det mer utspädd. Men här det är, det är inte lika, har inte varit lika stor invandring hit som till Sverige. Så det är alltid något. <laughs> Nej, inte till närmastevis så stor som i Sverige va? Nej. Men, men grejen är att alla, alla tror ju det. Alla tror ju att de är värst, utom Sverige. Ja, jag vet. Jag märkte det där också när man är utomlands. Ja, det är, bara, det är ju bara... Alltså, även svenska socialdemokrater, och det är väl alla i Sverige i princip, mer eller mindre, de, de tycker ju att vi är bäst. Inte värst, men ja, bäst. Så att alla är egentligen överens om att invandringen till Sverige har varit störst <laughs> jämfört med alla andra länder. Men, men ingen Nej. är nöjd. För de som vill ha mer vill ha mer, och de som vill ha mindre vill ha mindre. Så att, ja, ingen är nöjd. Ja. Nej, men jag menar just, tror Österrike att de har likartade problem som Sverige? De har inte förstått att vi har en större välfärdsstat än vad de har. Utan de tror att de är värst. Ja, fast har vi en större välfärdsstat än vad de har ja, i, idag? Ja, det skulle jag säga. Åtminstone om man tänker på vad vi kastar bort på invandringen. Ja, ja för jag, jag tänkte mer vi på Vi har inte på mer invandringen välfärd har... än vad de har. För att Sverige är ju på dekis. Men vi, har ju, vi lägger ju ner ännu mer pengar på invandringen, helt klart. Ah, ja, jo, precis. Och, och, och jag tänkte just på invandringen. Den har väl nästan knäckt för staten. Men, men just invandringen och invandringsrelaterade problem och så vidare, det är, där är Österrike fortfarande en light-version av Sverige. Ja, här finns det ju inte no-go-zones. Nej, just det. 
<laughs> Tänkte ett land när man inte hade no-go-zones Det är ju många år sedan i Sverige ja. men, men jag också märkte där När jag bott utomlands att det är väldigt svårt Att, att förklara precis hur illa det Sverige är För att man kan ju bara relatera till sitt eget land ja. Och till och med i Finland tror folk Att, att, att ja, men vi börjar få samma problem som i Sverige Och fast ändå inte ja. Nej men det är ju sjukt <laughs> Det ligger nog 30 år framåt nästan ja. mm. Men grodan men, kokas Men okej, okay, kul att allt går bra där mm. Så Vad ska vi mer säga, det har hänt rätt mycket sen sist Och det finns många olika saker vi kan ta upp Och nu har ju det här fört med sig fördelen Att vi inte behöver ta upp allting på samma bräde Utan vi kan ju faktiskt skypa precis när vi vill nu Ja, exakt Jo men så är det, det är lite ovant Jag är ju van att ha ögonkontakt med dig Och nu har jag inte det Så det blir lite sämre interaktion upplever jag Men förhoppningsvis ger sig det med tiden Ja, tror det. Man kanske kan hitta någon lösning där man har cam på också. Ja, exakt. Kanske till och med funkar nu. Men för en gång skulle du slippa se dig. Ja, tack, tack. Du anar inte hur ömsesidigt det här är. Men jo, i vilket jo, fall... Jag gör det. Jag kan kicka igång den här diskussionen med att säga att jag är inget fan av Ulf Kristersson. Har aldrig varit och kommer nog aldrig att bli. Men jag, det finns någonting som jag har stört mig på hos honom så himla länge. Och jag har inte kommit på vad det är förrän häromdagen när jag tittade på ett klipp. Och då märkte jag att han kan inte prata ordentligt. Ibland, okay. ibland när han ska säga R så säger han mm. L. Alltså det är ett väldigt grumligt R som glider över i ett L. Och om man tittar på, <laughs> om man tittar på honom och lyssnar på honom tillräckligt länge så kommer han att upprepa det. För han kan ju säga både R och L. Det är bara ibland han har ett tix och säger L. Alltså det försvinner bara. <laughs> den bok- Ulf Klistelsson. Ja, så, så, så hårt är det inte. Så är det inte. Men, men det är någonting som har stört mig hela tiden. Plötsligt kommer på att han kan inte säga R vid vissa tillfällen. Och jag vet inte när de tillfällena ja. inträffar. Men de inträffar med jämna mellanrum. Och det är helt outhärdligt om man väl har observerat det. Och lyssnat på honom. Okej, okay, men, men det är ett, ett subtilt L... R som, som smyger sig in L. Alltså, L. Ah, okay. ja, mycket märkligt. Mycket, mycket märkligt. Uh, bland många kritik, kritikpunkter gentemot Ulf Kristersson är det här ytterligare en att foga till listan helt enkelt. Ja, men det, det, finns, jag kände till, det finns ju vissa som har ett talfel som gör att de ibland inte kan säga S fast de kan säga S och istället säga mm. S. Ja, just det. Och det fanns en sån kille uh. som hette Mats Larsson i Muff som sen bytte namn till Mats Alfalk. Som egentligen var väldigt retorisk Men han kunde till exempel aldrig säga förstås Utan han sa alltid förstås Ja just det Och det gjorde att han, ja, Man störde sig på det när man väl hade observerat det Det gjorde att det var det enda man tänkte på När ska han säga förstås igen <laughs> För han, han sa ju aldrig match Utan han sa ju alltid mats Jaha okej okay, så det hade han lärt sig Ja nej men på de, de flesta S blev ju riktiga S Men, men det gjorde ju bara om möjligt ännu mer irriterande Mm men det finns ju vissa som säger också så här, ingen stans ja, eller exakt, någonstans. Exakt. Men jag undrar om inte det där är dialektalt någonstans ja, men, alltså ifrån. Hos Mats Alfalk var det inte det, för han berättade det själv. Att, att han hade mm-hmm. ett talfel som gjorde att han ibland sa förstås. Ja, just det. Förstås. Mm. <laughs> förstås har du ett talfel. Ja. Nej, jag ska... <laughs> Men, men. Okej. Okay. Ja, ja, men uh, Ulf Kristersson, jag glömde för övrigt säga att i förra avsnittet där vi pratade om Ulf Kristersson så, så glömde vi ta upp vissa saker. Bland annat det här att han har varit fri, för fri invandring. Och eh, bara en sån sak är ju, är ju att han har varit för fri invandring och nu ska ju leda ett, 
ett påstått invandringskritiskt parti fast du ska samtidigt stänga dörren till Sverigedemokraterna och, och hålla en lite öppen. Jag blir väldigt trött och uttråkad av att prata om Ulf Kristersson men han tillhör ju precis som Fredrik Reinfeldt den här anarkoliberala falangen i Moderaterna som är sprungen ur Moderat ungdomsförbundet och som genuint faktiskt vill ha fri invandring. Och sen säger någon att ja, fast det var ju under ungdomsförbundet. Jo, men det var ju vad du tyckte. Det är ju ofta under tiden i ungdomsförbundet som dina som din ideologi är som tydligast för då slipper du ta något ansvar för sakpolitik eller annat. Ja, jag såg men, att han, men där syns det ju. Jag såg att han blev intervjuad i Access på något seminarium mm. och Thomas Gyr var där och alla andra av de här ja, stollarna som babblar sitt trams <laughs> och då, då hänvisade Ulf Kristersson plötsligt till en rapport som han tidigen hade släppt 2009 tillsammans med några andra moderater där de hade kommit fram till att det här med massinvandring var ju en toppen grej men kanske på ett lite annorlunda sätt bara än som vi förde politiken just nu. Det här är alltså 2009. Och då tänkte man att ja, du är dummare än tåget. Men jag undrar ju alltid, varför kan ingen fråga någon som är i Ulf Kristerssons position eller motsvarande? Okej, okay, men när är det du, har du fel nu eller hade du fel förut? För att du har ju ändrat uppfattning. <laughs> förut var du ju för fri invandring och nu är du mot fri invandring. Men, mm. men när, när, när var det rätt och när var det fel? Och då, kom, ja, och, då, och, då, och då får du ju ett politiker svara om att det var alltid jag inte har haft fel, men jag utveck, utvecklar och förnyar mina ståndpunkter successivt. Mm. Jo, jo, precis. <laughs> precis. Så det var bra med fri invandring tills det hände ungefär. Är det så jag ska tolka ditt svar? Ja, alltså, det, det är ju larvigt. Ja, otroligt och, och det larvigt. Och det, med... det är ungefär som de här människorna som hävdar att vi inte har fri invandring därför att vi har inte fri invandring på ett papper som riksdagen har fattat beslut om. Men vi har ju fri invandring i mm. praktiken. Ja, mer eller mer. Ja, men, och då blir det ju så här, vi har faktiskt inte fri invandring Det finns konventioner vi följer som reglerar invandringen <laughs> Okej, okay. ja. jag tycker inte de där regleringarna verkar kicka in ordentligt Nej, ja, precis Men, eh, <laughs> vad, vad ska jag säga jag, jag, Det blir väldigt svårt att veta vad han egentligen vill med invandringen nu Med tanke på att han har varit för fri invandring och nu inte längre är och det, ja. Ja, jag, jag tror faktiskt inte ens han själv vet och jag tror inte han har funderat över det och jag tror inte att han bryr sig det minsta om Sverige. Men jag tror att det här är bara, precis som det var för Anna, var ju det här bara en naturlig följd av att du har varit i det där sunkiga Moderata samlingspartiet så länge att du vill ha en ny utmaning eller en ny position. Och då blir det en naturlig följd att du tar partiordförandeposten. Mm. Men att han, man frågar sig inte, är jag rätt person för att leda Moderaterna? Är jag rätt person för att förnya Moderaterna eller, eller hitta tillbaka till våra rötter eller vad som helst? Utan det är bara, ja men jag tar det. Det, det ser bra ut på mitt CV ja, exakt. Varför inte? Det är ungefär som när, när de säger att det här, är en, det här är en fråga som måste lösas politiskt Då menar ju de att De har ett politiskt problem Just nu Det vill säga att folk är sura på invandringen För att den är så stor och kostar så mycket Och ställer till det för alla mm. Och det är ett problem för dem Att folk är arga just nu Det mm. måste hanteras politiskt Och det enklaste sättet för dem att hantera någonting politiskt Det är att förklara att eh, det här går faktiskt inte att ändra på till exempel. Så att, så att ignorera invandringen. Eh, rösta inte på partier som vill minska invandringen. För det går ändå inte. Utan rösta på mig istället. Jag vill ge alla 50 kronor mer i månaden i jobbskattavdrag. Men Ulf Kristersson hade ju en väldigt unik och ett nytänkande sätt att hantera den här problematiken att folk röstar på Sverigedemokraterna. Jag stänger dörren. Ja, exakt. Alltså, som all ja, Hur ska du hantera det här? Enorma väljarflödet från Moderaterna till Sverigedemokraterna Nu skulle du hantera det här att invandringen har seglat upp till att bli den viktigaste frågan för svenskarna? Jag stänger dörren till de här rasisterna. Ja, precis. Stäng, stäng dörren till Sverige istället så, ja, så kommer mycket vara vunnit. Stäng dörren till Sverige, men jag menar, hur kan du vara så urbotad korkad? Jag stänger dörren. Det är ett rasistiskt parti. 
Alltså, det är så... alltså, jag, jag börjar skratta ja, men, för ja, det, det är så korkat ja. att det, klockorna de inte bara stannar utan de stannar och börjar gå bakåt verkligen. Det är så som Ulf Kristersson visar sig i media. Och, ja. Ja, han har ingen plan överhuvudtaget. Han, han vet ingenting. De här rasisterna. Ja, just det. De här rasisterna. Just det. Ja, nej, men, nej, men, och, och Exakt på det här så äckliga låter. access-seminariet så, så satt de ju bara och bara jag är bara så bedrövad över tonläget på Twitter. Oh. Jag tycker det är så tråkigt. Man bara, kan ni aldrig lösa ett problem? Mm. Alltså, varför tror ni att halva svenska folket har skaffat ett sånt här förbannat jävla Twitterkonto? Jo, det är ju för att man aldrig får ge uttryck för sin åsikt någonstans. Och det är klart att man vill skälla ut idioter till höger och vänster på förekommande anledning. Alltså, hade ni bara gjort ett, ja, men hade ni bara gjort ett, ett jobb så hade det ju bara varit Katarina Janors, Alexander Bard och eh, Peter Wolodarski som hade snackat det på Twitter och ingen hade brytt sig. Mm. Mm. Men du vet att det är ändå rätt många Om man säger så här De som inte finns på Twitter, de är ännu argare Än de som finns på Twitter man tänker Jo, ofta, förvisso De tänker ofta att ja, det är dåligt tonläge på Twitter Och då skulle du bara höra hur tonläget är i svenska köksbord När de som skiter skulle i Twitter säga till, Skulle du säga det? Att, alltså, tänk om politiken verkligen var som ett köksbordsamtal Alltså, det skulle bara vara svordomar Könsord Och rasistiska ja. glåpord som ja. ven I tv-studion Ja, inte från mig såklart för jag är ju Nej, en, nej, givetvis inte, Salongsfäg, det, är för, det, är för, det är för att du inte är inbjuden till någon tv-studio <laughs> Precis Men jag är inbjuden till köksborden Och det är där jag, jag känner mig som bäst hemma ja. men, men faktum är att Carl Bildt Som man inte har mycket gott att säga om Men jag såg att han hade varit han kan, på någon Han kan inte heller säga R Nej, det kan han ju faktiskt inte Han har något gemensamt med Kristersson och att de båda tror på fri invandring och en värld utan nationer. Men han, Carl Bildt hade sagt faktiskt i en paneldebatt som han hade varit i utomlands att det har inte blivit ett hårdare samtalsklimat i Sverige på sociala medier utan de här åsikterna har alltid funnits men nu har de kommit upp till ytan från köksbordet. Så när han åkte utomlands då kunde han faktiskt presentera lite av en rimlig bild som man aldrig skulle göra när han är i Sverige. Men, men, det, men han har ju faktiskt en poäng i det att det är ingenting nytt. Det är inte så att samtalet radikaliseras eller åh, alla blir rasister. Alla är plötsligt invandringskritiker. De har alltid varit det. Men ja. nu syns det också mycket mer än tidigare. För att tidigare var det ju om möjligt ännu mer DDR-media än vad det är idag i Sverige För nu finns ju internet plötsligt Det är internet, det är inte, ja. inte så att svensk media plötsligt bestämde sig För att nu ska vi rapportera sanningsenligt Men sen har fria tider och andra Gjort en insats för yttrandefriheten i Sverige Jo, mm. men då undrar ju jag Varför ställer ingen frågan då till Carl Bildt Är du inte glad i Egenskap av frihetsälskare För att de här åsikterna äntligen får Så att säga Komma fram <laughs> i det offentliga samtalet <laughs> Ja. Det måste väl vara hälsosamt på alla tänkbara sätt och vis att folk får delta i debatten aktivt. Ja, jo, precis. Man kan ju tycka det. Men du vet, logik men är tycker inte han. Logik, det lyser med sin frånvaro. Ja. En annan sak som jag tänkt fråga om, det är om den här senaste fadäsen i Nacka, om du har läst om det. Det vill säga den här invandraren. Ja, den här invandraren som var gift med tre fruar och hade 16 barn och fick tre lägenheter betalda av Nacka kommun för 14 miljoner kronor. Bravo. Ja. Så en invandrare ska vi ta in till pris av 14 miljoner och, och 16, fru, 16 fruar och tre barn höll jag på att säga. Tre, tre fruar och 16 barn. Ja. Polygami alltså. Och ivrigt påhäde förmodligen av feministvänstern. Mm. Men du vet, de här åsikterna har alltid funnits Det är bara nu de har kommit upp hit 
<laughs> det, det är ett klassiskt svenskt beteende att ha tre fruar och 16 ungar. Uh-huh. Det är bara nu i och med den här enorma offentliga sektorn som man verkligen låter folk ja, mm. komma fram och visa upp vilka stolta familjevärderingar och traditioner de har. Ja, precis. Nej, men alltså jag, jag, jag reagerar ju snarare som att, att det är ytterligare en bekräftelse på, på att man som svensk behandlas som andra klassens medborgare i sitt eget land. För att kommer du hit som invandrare kan du ju peka på vad som helst och få det också. Är, är du här som svensk så, så typ. kan du inte ens kräva din rätt längre. Nej. Mm. Nej men, men, men du låter inte särskilt förvånad och, och det vill inte jag heller i och för sig. Nej men det är ju som de här, det har ju varit ett terrordåd eller två sedan vi talades vid sist. Och eh, jag kommer knappt ihåg var de var. Det senaste var i London tror jag. Och eh, jag menar, jag vill verkligen börja med att understryka min yttersta sympati för alla offer och anhöriga. Och jag mm. tycker givetvis att det är lika fruktansvärt. Som vanligt, men, men jag är ju noll förvånad mm, Visst Noll Ja, nu, nu, nu fick du ju inte så mycket publicitet Eftersom det inte var någon som avled i terrordådet Som tur är Och då blev det ju så att säga Ett milt och lätt hanterat terrordåd Som man inte alls behöver bekymras över För det var ändå bara människor som skadades Och nu var det ja. 25-30 Så att en, en kokt groda utan dess like i Europa Jag såg det här Bara för att jag skulle få lite ammunition inför dagens eh, samtal, men jag vet inte om det gav mig något. Jag tittade på det här förlängda agenda som var 80 minuter, oh, angående terror och sådär. Och det var ju redan 175 terrordåd i år i Europa. Och det är ju... 175 döda tror jag i terrordåd. Ja, Okej, okay, så var det. Men det var i alla fall 23 fler eller 22 fler än förra året. Mm. Och då är det ändå en fjärdedel av året kvar. Det, det är ju oerhört lamt och tröttsamt allsammans. Hur menar du? Ja, men reaktionerna uteblir ju Precis som förvåningarna alltså, Och då, då bjuder man in så kallade experter och det här, Oj, jag är rektor för en skola Oj, jag har forskat på terrorism ja. Och propaganda som terrorism ja, men vadå? V- Vad är det du inte fattar? Ja. De gillar att döda folk ja. När ska du göra någonting? Och om du inte ska göra någonting Ja, då ska du inte vara här Och du ska definitivt inte vara offentligt finansierad Ja, eller så är du där man ska i Sverige för att du är satt där för att inte göra någonting och bara tycka saker. Men, men, jo, jo, men, men det är ju så tröttsamt. Alltså... Jag, menar, jag kunde ju förutse det här när jag var 15. Mm. Jag behöver inte forska på det här. Det är ungefär som att bara, ja det är ju väldigt intressant att titta på vilken propaganda man använder för att nå 15 år. Ja, okej, okay, det, det är möjligt att det är intressant, men ska vi lösa problemet istället? Ja, men ska, ska du ha, sitta och lyfta en fantasilön för att titta på IS-propaganda i ett år? Ja, ja, men vad, vad är grejen? Alltså, jag menar, vad aha, är grejen? Ja, ja, nu har de den här propagandan, vad är spännande, nu måste vi göra en till ja. rapport. Eller som den här morfaren som gick runt i någon av Göteborgs förorter som säkert är en jättetrevlig kille och som säkert har barnbarn som han skjutsar till fotbollsträningar och allt möjligt. Men han bara, ja det är frustrerande och uppgivenhet och en sorgsenhet och det är ju så många fina ungdomar och ja, nu blir de terrorister istället för... Eh, Ja, mm. något annat det är så här, Ja, okej, okay, men du har ju ändå inte fattat någonting mm. nej, nej, Det är inte precis. svenska ungdomar Vi pratar om överhuvudtaget Till att börja med så att, v- Vad är det du inte har förstått? Och då stör jag mig så himla mycket på att alla är socialdemokrater I det här landet som heter Sverige mm. Kan ingen bara säga att det här är helt idiotiskt Och vi måste lägga ner problemet mm. alltså, vi, ska inte, vi kan inte fortsätta kasta goda pengar Efter dåliga hela tiden Nej, precis. Alltså, det slog mig också när jag tittade på den extremt agenda just att då tänkte man, då ska väl någonting vettigt komma ut. Det ska väl vara någonting ja. stimulerande för mig som tittare som jag inte kan få i övrigt om du har 80 minuter eller vad det var. Men det fanns ju ingenting och de hade ju med den så kallade ena experten efter den andra. Det vill säga ja. självutnämnd expert. Och de, nästan alla satt ju där och bekymrade sig, alltså spelat bekymrade. 
och eh, ojade sig över islamiseringen och, och det var ju uppenbart att det fanns ingen som visste vad man skulle göra för jag tror faktiskt inte man jo, har tänkt på jo. det ja, alltså utreda, jo. det ska rapporter, det ska utredas det ska tittas på, det ska ses över det ska föras dialog det ska samordna, 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 samordna Utom det sista kioskmångot som förkunnade att han inte trodde på hårdare straff ja, <laughs> alltså... Nej, okej okay. ja. Men, men då undrar jag, vad är det du tror på då? För det känns, som att vi, det, det känns inte som att vi har prövat hårdare straff Nej. i det här landet. Det känns som att det, det är väl kategoriskt uteslutigt. Ja. Men jag tänkte också på det här, för då, då sa han ju där, utan att hänvisat någonting, sa han, ja, forskningen visar ju att hårdare straff funkar inte. Och det tror jag är helt fel, det är ju bara rena vänsterlöjningar. Ja, ja, jag, menar, jag, jag bodde i Singapore, de, de sa ju också, ja, det, det funkar inte med statliga motoffensiver mot terroristerna. Det, det gör förmodligen det. I Singapore sätter de ju upp affischer och de varnar och det finns ja, appar och så vidare. Det står ju inte frågan om om utan när det smäller. Om det smäller så gör du det här och, och så vidare. Och så visar de liksom döende flyende människor i, i reklamfilmer och så vidare. Men de, de har en, en befolkning som är förberedd ja. på terrordåd. De vill inte ha statlig... De vill inte ha en statlig kampanj, ja, men de bara, det handlar om skolan. Det handlar om samordning. I, alltså bara, men det är, ju sko, det är ju statens propagandaanstalt nummer ett, skolan. Det är ju därifrån alla de här idiotiska idéerna kommer till att börja med eftersom ni fyllde hjärnorna på ja. alla 60-talister med sånt här skit. Men, Samordningssjukan. Det, det, ja, visst. Men det, det är ju helt otroligt. Det är ju som det svenska ordet ombudsman som ja. till och med finns på engelska. Ombudsman.
Ja, men jag, men jag tycker också det är konstigt att, att reporterna inte ifrågasätter det här. Ja, men hela Europa har ju rätt mjäkiga straff. Det har ju inte avskräckt islamisterna från att slå till här. Om vi däremot ja. tittar på andra världsdelar, andra länder, där har man ju kunnat hantera det här med lite hårdare straff och lite, lite mer resolut behandling. Men, men så långt fungerar inte tankeförmågan. Men något annat jag tänkte på var den här särpåchefen Anders Thornberg tror han heter. Han stod ja. ju inte intervjuades och jag vet ju faktiskt inte riktigt vad han gör som chef för han verkar mer vara intresserad av att bli omtyckt eller lite känd i medierna sådär, liksom kändis Anders han har ju blivit lite av en sådär profil medialt, huruvida han har någon kompetens att leda Säpo eller inte det vet jag inte, men jag har inte så stort förtroende för Säpo heller å andra sidan så att, så. Jan Gio kallar ju alltid Säpo för eller Säpos högkvarter för Aphuset på Kungsholmen i sina romaner, ja. för att han menar sig då kunna leda i bevis Ja, dels i romanerna men även, även det är ju inspiration hämtad från verkligheten att de är oerhört inkompetenta. Ja, just det. Det, det kan jag tänka mig. Ja. Men det, och det ska jag bara inflika nu innan du ska få säga ditt att det är sånt här med att hårdare straff inte funkar. Det, det bygger ju på någon sorts vansinnig teori om att det finns en naturlag som gör att låser man in någon som är kriminell, då blir en annan hederlig människa per automatik kriminell direkt. <laughs> Det är ju helt idiotiskt, det är klart att vi får färre kriminella om vi låser in alla kriminella mm. det, det, är liksom, det, är, det är det första en fyraåring lägger ihop mm, visst. Men, men, men förmodligen har man suttit, alltså jag ser ju hela den svenska skolan från sju års ålder fram till man är färdigbakad efter universitetet Alltså när man har gått i skolan i 20 år ungefär och suttit på varenda genuskurs som finns Då mm. tror man förmodligen att hårda straff inte ja, lönar sig längre ja, visst. Men de säger alltid så där. Det här är faktiskt inte ett sätt att komma till rätta med grundproblematiken att folk blir kriminella Jag tänkte att man skulle köra samma sak med människor som är sjuka Ni ska faktiskt inte åka till sjukhus på en med sjukhus Ni får ta tag i grundproblematiken som har att göra med dålig kost Jo men fan, jag har ju hjärtinfarkt, jag måste in på sjukhus Ja ah, men det är ja. faktiskt inte ett långsiktigt sätt att hantera de här problemen Människor blir sjuka Ja. Oavsett grundförutsättningar Människor kommer bli sjuka i ett samhälle Av allt möjligt eh, ja. både, både ärftliga och miljöfaktorer Människor blir sjuka, det måste hanteras där och då Vi skiter ja. i grundförutsättningar Och långsiktig hantering Och minskar det här på 40 års sikt Ska vi få ner de här sjukdomstalen mm. de Människor för... blir kriminella i ett samhälle Många människor kommer Precis. vara kriminella Man kan räkna ut ja. redan innan ungefär Hur många som kommer att vara kriminella eh, De ska vi hantera De ska Precis. tålas till och sitta i fängelse Mm Nej, inte en lösning. <laughs> nej, nej, visst. Men, men nu gör vi så här i alla fall, förstår du. <laughs> ja, visst. Ja. <laughs> ja, någonstans når man en punkt där man tar tid att diskutera problemen längre. Ja, och det är det jag känner själv. att Man är så oerhört trött på att diskutera saker. Ja. Jag vill därmed inte säga att jag aviserar att jag tänker sluta med den korta jorden. <laughs> men kan inte någon bara göra någonting? Ja. Gör någonting istället. Gör någonting. Men den här Anders Thornberg då Som jag, jag inte riktigt vet om han vill vara en fixstjärna För Säpo eller ej Men jag delar helt och hållet din analys Eller din farhåga av den gode Gio Att Säpo nog De är nog lite stora i orden liten på jorden Men det som helst, då fick jag en fråga För att han står ju där och pratar och så kör han sitt vanliga tugg De islamisterna som finns i Sverige Och att det finns ett hot mot Sverige och så vidare Och ja, allt gott Och sen frågar han ju den här reporten Den här ökningen av islamistiska våldsbejakare och potentiella terrorister. Vad beror den på? <laughs> och, då blev, och då såg man att, att Anders Thornberg blev helt ställd. Så, vad ska jag säga? Ja, okej, okay, det väljer in islamister i Sverige för att vi har öppna gränser. Fredrik Reinfeldt sa åt alla att komma hit. Lövén fortsätter på samma sätt. Ja, det beror på att vi inte har någon koll. Det beror på invandringen. 
till stor ja. del va? Och även då invandringen som har skett tidigare generationer där människor är födda men de är ändå utlänningar eller, eller icke-svenska i alla fall. Så att, så att det är också en del av invandringen på det sättet. Men han kunde ju inte säga det. Så då såg jag att han liksom gled ur frågan. Och bara, ja, jag tror att det beror på klyftor i samhället och ett utanförskap som finns i samhället. Alltså det, det är vad jag tror. Och, och, och därför är det viktigt att vi kommer till rätta med det här. Och sen börjar det där tuget igen då. Att nu, nu måste vi komma till rätta med det här. Men, men att bara säga att ja, det beror på att vi har tagit in de här människorna i Sverige. Det kunde man inte säga då. Nej. Och då men, låtsas man som att det är alltid. klyftor utanförskap. Ja... Eh. Kan någon beskriva klyftan mellan Sverige och Syrien i detalj? Nej, den är för stor. Det är en enorm klyfta. Vad ska vi göra åt det? Ingenting kan vi göra åt det. Vi kan ja, men, inte göra någonting åt det. Tyvärr. Går inte. Kört. Finns nej, inte. Kört. Det är nada. Men, men tänk ja, men det, om, det, vad, vad, vad beror den här ökningen på? Är det invandringen? Man ska ja, säga. Är invandringen? Det, det är den enorma invandringen från människor som inte ens delar en religion med oss. Mm, exakt. Det är det det är kopplat till. Och mm. eh, hade, hade man hetat Donald Trump hade man sagt And I said it first. Mm. And nobody wanted to hear it, but I said it. I said it. Mm. Och så vidare. Men det är ju det man måste göra. Man måste ju säga hur det är. Ja. Men du får en sparken. Men ja, samma flatid som alltid. Alltså. Och sen hade vi den här, heter hon Anna Karlstedt, den här nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Hon som skulle axla Mona Salins mantel. Ja. Hon var ju också det kan, med. Det, det kan inte vara något tungt jobb i och för sig. För att... Jag tycker hon lyckades väl med att placera sig på samma nivå som Mona Salin. Ja. Det är det jag menar. Och det, det i sig var ju en bedrift. Jag ja. hade inte lyckats. Nej, nej. nej men, men det finns, finns många... Bara, vi är ju förhållandevis förskonade från det här. Så. Ja, 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 ja. Jämfört, folk har kört ihjäl ja. folk på Dottninggatan och vi har 2000 människor som är potentiella terrorister. Men jep, det låter ju väldigt betryggande. Mm, mm. Det, det är tråkigt att vi bara har sådana här töntiga saker som midsommar och andra mm. mesiga traditioner som Salin sa. Hon sa ju något sånt där någon gång. Det är ja, helt precis. otroligt. Ja, vi kanske har lite mer exotiska traditioner som Taharush. Ja, ja nu, nu är det, nu är det, det är lite rivigare i folkhemmet nu för tiden. Ja. Precis, dragen med galoscherna. Mm. Ja. Okej, okay, det är väl val i Österrike snart? Är det oktober eller? Ja, om två och en halv vecka. Ja, ah, spännande. Hur ser det ut att gå för FB? Tre, tre kan man nog säga, 15 oktober. Jag vet inte hur långt det är dit. Dryga tre veckor kanske. ja. Det är oerhört jämnt enligt de flesta mellan de tre stora partierna, det vill säga de konservativa socialdemokraterna och frihetspartiet som då är en, det är väl Sverigedemokraterna med steroider kan man väl säga. Rasisterna. Ja, exakt. Rassarna. Alla de räknar. Man, man, man kan, intern humor. Man kan, man kan säga att... att för varje av de tre partierna så är det ett fiasko att få under 25 Eller inte mm. ett fiasko, men det är inte bra att få under 25 Och det är succé att få över 30 Ja, just det eh, Och det, det är ju då givet att det inte inträffar Något spektakulärt som gör att eh, Alla korten kastas upp i luften och trillar ner På ett sätt som man inte kan förutse Innan valdagen, för då kan ju vad som helst hända Men eh, för men, senaste men, men, gången men, så f- Förlåt att jag avbryter Men 25% för FPÖ skulle väl vara Ganska mycket av en framgång väl? Ja, men man, man vill ju inte komma på tredje plats igen. Nej, just det. Alltså, det, det, visst 25 procent för dem skulle vara en, alltså ett steg framåt med 4,5 procent. Mm. Så det, det är klart att det skulle vara ett steg framåt. Men de vill ju verkligen komma in i regeringen nu. Okay. Och förmodligen då med de konservativa. De svarta som de kallas, ja. Du, ja. De här två partierna, de konservativa och eh, sossarna, 
Sossarna i Österrike, de är väl nästan mer radikala än vad Sverigedemokraterna är i Sverige, va? Ja, alltså i praktiken, ja. Mm. De överväger ju här, alltså de, de utesluter ju inte på förhand att samarbeta med Frihetspartiet. Ja, okej. Okay. Det är väl rätt normalt alltså, i många för, länder. För, så, mycket har, så, mycket har, så mycket har opinionen svängt i Österrike så att de kan inte unna sig att säga kategoriskt nej till ett parti som motsvarar Sverigedemokraterna. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men så, så de här tre partierna jämfört med svenska motmätt så är alla tre partier... Ja, då är alla rasister. Ja, <laughs> ja men, det men det är, är ju så. För, förmodligen är väl Miljöpartiet där rasister. Ja, nästan. Nej, det, det vet jag inte. Men, men ja, alltså... Här är ju debatten vunnen egentligen. Nu handlar det ju om att, att dela upp, fördela graserna så att säga. Ja, Österrike bygger just nu stängsel mot... Är det Slovenien yes. eller vad är det? Ja, just Slovenien vid Kärnten. ja. Heiders gamla stat. Domän. Ja, domän, ja, precis. Okej, okay, spännande. Du, har du fört någonting vad gäller det tyska valet? Har du fört med där? Det verkar ju helt lamslaget. Jag såg debatten mellan Merkel och eh, Sossen som heter eh, Schulz. Ja. Och eh, alla var överens om att eftersom den var så dålig så eh, kommer AFD få minst över 10% nu. För att mm. det märktes att de inte tyckte olika i en enda sakfråga. Och det är väl därför Schultz har försökt begära en ny debatt som Merkel har nekat till. Jaha, okay, okay. Ja, okej. Merkel verkar ju ta hem, ta hem det där ganska enkelt. Så ja, tyskarna beställer sin egen undergång. Men... Ja, nej, men så är det ju verkligen. Mm. Men, men det intressanta med, med AFD är ju att Tyskland är ju verkligen... Alltså, det är världens extremaste land. De är ju sist i klassen med att få in ett invandringskritiskt parti. Alltså till och med efter Sverige. Alltså då förstår man ju hur knäppt det är där. Ja, Och visst. det gör ju att deras parti kommer ju dundra in med 10%. Någonstans mellan 8 och 12 kommer de få. Men förmodligen 10, säger vi. Och då, då är det ju så att det partiet är ju både som lika PK som Sverigedemokraterna på ett sätt. Alltså det är ju väldigt PK för att vara ett invandringskritiskt parti. De är samtidigt lika... Nyliberala som UKIP i England Och då är man ju väldigt nyliberal Och de är samtidigt lika rassiga Eller vad ska man säga, på sina håll Som typ Sverigedemokraterna var när de grundades Det vill säga med BSS Alltså det är så extremt många människor Som hakar på ett parti samtidigt Så att ingen vet riktigt vart det partiet kommer sticka iväg mm. För att samhällsutvecklingen i Tyskland Alltså det skenar ju där Precis som det gör i Sverige Så att så de att... upplever nu År 2017 upplever de Lite det som Sverige upplevde 2010, den här chocken. Oj, människor ansluter sig till ett parti som borde vara paria. Oj, de kommer in i, i riksdagen. Vad händer nu med, med det politiska klimatet och hur ska medierna hantera dem? Är det, är det ungefär som 2010 i Sverige? Eller? Ja, det, det, det skulle jag säga. Bara det att där vet man ju att de kommer in ja, i Tyskland. Just det. det. Det är ju helt självklart. Så att man får se vad som händer, men... Det man kan säga är att det kommer att bli väldigt hetsiga debatter i Bundestagen och mm. ja, det, 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 det kommer säkert... Att, jo, precis. Jag tror det blir hetsigt, men det är också väldigt intressant om det är så att AFD lyckas bli en tung opinionsbildare och bryta upp det politiskt korrekta samtalsklimatet i Tyskland och på ganska kort ja, tid eller, exponera Eller lungorna. om det blir som i Sverige att, att, det läggs som en, att etablissemanget sluter sig samman och det blir super-PK, alltså ännu mer PK än vad det är nu, <laughs> ja, men så här, i, i några år innan det fullständigt kokar över igen. Ja. Alltså, men, för det är det som händer i Sverige nu Alla i Sverige går ju och väntar på nästa val då, då vet man att alla fördämningar kommer att brista mm. Och då, då kommer ju liksom korten vara Då kommer det vara en ny giv mm. eh, Och, och f- efter 2018 då, då kommer alla mer eller mindre kunna säga Nu är det dags att minska invandringen Till och med sossarna kommer kunna säga det Sen är det tveksamt om de säger det Men de kommer kunna säga det mm. Mm, För att när Sverigedemokraterna väl har slagit Över 20% 
ja, då blir det liksom, oj, det här var femte väljare, nu har vi ett problem. Ja. Vi kan inte låtsas som att de inte finns längre, det, det är omöjligt. Jag menar, det, det blir ju, även om de andra bildar en majoritet på något konstigt sätt så blir det ju svårare och svårare att komma runt ett parti som växer hela tiden. Mm. Och det kan bli så i menar, Tyskland då att AfD plötsligt ticker upp till 20% efter några år då? Ja, nej, men de låg ju nästan på 20% ett tag förra året. Men sen har det varit mycket internstrider. Det är ju fortfarande precis som Sverigedemokraterna ett ganska omoget parti. Mm. Alltså, omoget, vilken politisk riktning ska vi gå? Eh, ja. Det var ju ja, ett, det så... ett, bara ett EU-kritiskt parti först och sen så blir vi de bortkuppade. Exakt. Att, att till och med bara ett eurokritiskt parti. <laughs> så att, så att, jag menar, det är ju ja, det är väldigt... Alltså, de, har verkligen, de har verkligen en del interna saker de behöver lösa först. Ja, just det. Det borde de, om man tittar på Sverigedemokraterna borde de försöka göra så tidigt som möjligt för att Sverigedemokraterna har ju spårat ur fullständigt eh, internt. Alla man talar ja, med vittnar ju om, om eh, en eh, partikultur som är mer rutten än någon kan föreställa sig. Alla bandar varandra, alla anger varandra. Det är bara en eh, enda stor kamp och ett fulspel om positioner och så vidare och folk anställer sina älskarinnor och så vidare som, som politiska sekreterare. Så att det är ju ett, ett parti som är ja, som får Sovjet att nästan verka mindre korrupt än Sverigedemokraterna om man säger så. Mm. Mm. Så att det där borde de hantera tidigt. Men det ska bli intressant att se i alla fall. Äntligen så kan vi få lite framgångar för invandringskritiker i Tyskland. Det är ju inte alls... Ehm... Någonting. Vi har ju väntat på det väldigt, väldigt länge om man får säga så. Ja, men man kan, man kan tänka så här att eftersom det bor... 85 miljoner ungefär i Tyskland mm. och eh, ja, låt oss säga att 60 miljoner är röstberättigade idag bara för att göra saken enkel och så får de 10%, ja det är 6 miljoner människor ja. det är ju en folkrörelse alltså, det är inte Just som det. i Sverige när Sverigedemokraterna kom in, då hade man 350 000 röster ungefär Nej, 6 miljoner människor, det är ju väldigt, 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 väldigt mycket mer alltså. ja exakt, men det, det låter ju lovande både vad gäller Österrike och Tyskland då Mm. Jo, ja, men vi hoppas på det bästa då. Absolut, Stort är du med och kampanjar i Österrike eller? Ja, lite grann mm. Alltså jag går ju på ja, tillställningar liksom Ja, just det Men det är inte så att jag, 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 jag står inte och delar Jag står inte och delar ut flygblad, det gör jag inte Nej, ja, just det mm. Okej, okay. eh, skoj Men eh, har du något annat på hjärtat? Här på slutet Nej. Tänkte jag, Vi verkar ha klart av vår första Skype-sändning Och eh, om lyssnarna har uppskattat det här Så är det väldigt bra för vi har tänkt att fortsätta med Skype Och det innebär ju att vi kan podda Kanske varje vecka till och med nu framöver Ja, förhoppningsvis In i kaklet bara, nu har vi ju inga ursäkter längre Nej, ja, nu är det bara att köra <laughs> ja. Vi gasar tills det rasar <laughs> Det gör vi du, Tack för den här gången, vi hörs snart igen Ciao We used to have it all, So hold for the applause Oh, 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 oh. And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show, at least we stole the show.